0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando este cuadragésimo cuarto programa de Espacio Biológico. Recuerden siempre que pueden dejar preguntas e inquietudes en mi mail personal, info info.nestorpalmetti.com o en nuestras páginas de oficiales de Facebook, Prama, Espacio Depurativo, Néstor Palmetti. Justamente a, a pedido de ustedes, de muchos que nos han consultado sobre el tema, eh, vamos a dedicar hoy ...a aclarar algo importante que tiene que ver con azúcares. En realidad parece una palabra simple, pero es bastante compleja... ...porque hoy en día eh, no recibimos azúcar solamente del edulcorante para la infusión... ...sino a través de una base de la alimentación moderna que son los cereales. Entonces azúcares y cereales lo debemos ver bajo una misma óptica... ...en cuanto a lo que representan dentro del organismo y de su fisiología... Eh, tal como sucede con, con las proteínas, eh, estamos sometidos a un excesivo consumo, tanto de azúcares como de proteínas. Y lo más importante es que este consumo generalmente es de baja calidad. Eh, el enorme consumo de, de azúcares refinados, o sea aquellos que están desprovistos de su fibra, eh, generan gran cantidad de problemas en el organismo por mecanismos interactivos. Van a crear, entre otras historias, la, la famosa resistencia a la insulina que luego se va a convertir en, en diabetes. Todo comienza cuando ap aparece eh, el alto nivel de azúcar en sangre, generalmente tras la ingesta de carbohidratos y generalmente carbohidratos refinados, provengan de eh, plantas edulcorantes como la caña de azúcar o la remolacha o de los cereales. Entonces, ¿qué hace el organismo? Dispara la elevación del nivel de insulina circulante. La insulina, que es considerada una especie de hormona madre, ya que fue la, la primera en ser sintetizada por los organismos vivos, y es aquella que permitió la supervivencia en, antiguo, en antiguas épocas de, de carencias y de excesos alimentarios porque tenía la capacidad de convertir en reserva los excedentes nutricionales, entre ellos, por supuesto, el azúcar. O sea, cuando consumíamos y teníamos a disposición azúcar, podíamos convertir eh, los excedentes en reserva gracias a esta hormona. Pequeña parte del azúcar en exceso se va a convertir en glicógeno, que va a ser una reserva que va al hígado, y la mayoría en grasa saturada. Pero la alta concentración de insulina circulante, que es un mediador para que el azúcar atraviese la membrana celular, esto es registrado por las células como algo tóxico y generan una respuesta defensiva, reduciendo la, la actividad receptora. Por eso la membrana se hace impermeable. Y es allí cuando se habla de resistencia a la insulina. Muchas células se hacen resistentes a la insulina, entre ellas las del hígado en primer término. Por lo cual esto se convierte en... ...en un factor clave del colapso hepático. Este exceso de insulina circulante genera gran cantidad de problemas... ...además de desorden del azúcar en sangre, o sea, hiper o hipoglucemia... ...y la malfunción del hígado y del páncreas. Baja el nivel de magnesio, hay una vasoconstricción que lleva a la hipertensión... ...hay retención de líquidos, se disparan los triglicéridos y el colesterol... ...aumenta la formación de placa arterial y la coagulación sanguínea... Se estimula la proliferación celular, o sea, el, el generar células tumorales. La hormona T4, la famosa T4 de tiroides, no se puede convertir eficientemente en T3 y esto va a terminar en una patología tiroidea. Se descontrola el equilibrio hormonal, se, se altera el metabolismo del calcio en los huesos, esto nos lleva después a osteoporosis, y en general se evidencia un envejecimiento prematuro. O sea, la resistencia a la insulina incluso se transfiere placentariamente al feto. O sea, que el niño nace condicionado por este desorden materno, lo cual explica la pandemia de diabetes de adulto en infantes. Y todo esto se agrava siguiendo los consejos de la famosa pirámide nutricional que pone a los carbohidratos en la base. O sea, más azúcares, más grasa y más resistencia a la insulina. ...y ni hablar del efecto contraproducente de los edulcorantes... ...que disparan aún más el nivel de insulina en sangre. En otro programa nos vamos a dedicar al tema de los edulcorantes. Un par de datos para cuestionar... ...la real necesidad fisiológica de azúcares en la dieta. En primer lugar, la introducción del consumo de azúcar en la dieta humana... ...data del medioevo. O sea, estamos hablando de cinco siglos... ...que no significan nada en un proceso evolutivo tan extenso de millones de años en lo cual el ser humano no utilizó el azúcar como alimento. Por otra parte, el fin evolutivo de esta antiquísima hormona, la insulina, era garantizar supervivencia, almacenando excedentes en épocas donde se alternaba abundancia y grandes carencias o hambrunas. El azúcar es apenas uno de estos nutrientes y evolutivamente su exceso nunca fue un problema, visto que el cuerpo dispone una única hormona para bajar su nivel, la insulina, y en contrapartida tenemos... Cantidad y variedad de hormonas para elevar el nivel de azúcar en caso de necesidad. Nos referimos a la cortisona, la hormona de crecimiento, la epinefrina, el glucagón, a partir de, del músculo, de reservas del músculo y de grasas. Nuestra fisiología es más eficiente generando azúcar a partir de proteínas y, y, y lípidos y grasas que desde los carbohidratos. ...esto determina la dificultosa y problemática adaptación del cuerpo... ...frente a una excesiva y constante presencia de hidratos de carbono... ...y para peor, refinados... ...como es característica de la alimentación moderna... ...otro motivo que explica el fuerte consumo de azúcares y grasas... ...en forma combinada... ...es nuestra inconsciente necesidad de generar opiáceos cerebrales... ...o sea, las famosas endorfinas o calmantes internos... ...y esto es fácil de visualizar... Cuando nos sentimos bajos, caídos o deprimidos, eh, no vamos a una planta de apio o, o, a una, o a una zanahoria, sino vamos a una buena torta, una barra de chocolate o una factura. Elementos que van a agravar el problema del exceso de azúcar en sangre y la resistencia a la insulina. Y acá tiene mucho que ver el tema de los cereales, que mucha gente dice, bueno, yo no consumo azúcares, eh, o sea, no endulzo, pero sí consumo cereales. Y el cereal, en definitiva, para el cuerpo, estos almidones, son azúcares. Los cereales fueron introducidos en la dieta humana también hace 8.000 años como alimentos de supervivencia y que garantizaron la supervivencia y no fueron útiles a la especie humana para este fin. Eh, pero sin embargo ahora los cereales se convierten en sinónimo de vida sana. Precisamente las personas deseosas de, de mejorar sus problemas de salud Abandonan el consumo de la proteína animal Pero adoptan los granos como expresión de alimento saludable Los granos con alto contenido de almidón Que es una forma práctica de considerar a los cereales No están adaptados a nuestra fisiología Ni digestiva ni metabólica Hemos visto que los humanos no disponemos De las características digestivas de las aves O sea, de los animales granívoros Que son los principales consumidores de estos granos Aunque el hombre por cuestiones de supervivencia Desarrolló mecanismos de adaptación como la molienda, el leudado y la cocción para su suplir algo que no, tienen, eh, no tenemos los humanos y si tienen los granívoros el buche, el estómago multurador o sea, con técnicas podemos suplir estas características de los granívoros pero no podemos resolver cuestiones que a la larga van a afectar la salud cuando se ingieren granos con alto contenido de almidón los granívoros tienen en marcha mecanismos fisiológicos adecuados a un torrente de, de abundante azúcar que circula en sangre. En primer lugar, las aves hacen un gran consumo de energía en actividades exigentes como el vuelo. Por otra parte, disponen de una estructura cardiopulmonar de, de mucha eficiencia que les permite resolver dos cuestiones básicas. Mantener el az, semejante cantidad de azúcar en movimiento y atender la elevada demanda gaseosa del metabolismo de los hidratos de carbono. Por contrapartida, el ser humano es sedentario y no realiza esfuerzos que por intensidad y duración demanden tanta energía como el vuelo de las aves. Esto trae aparejada la necesidad de disipar el exceso de azúcar circulante, por lo cual se advierte que hay presencia de calor en el cuerpo tras el consumo de cereales. Esto va a acarrear hiperactividad del páncreas que debe poner en marcha con el auxilio del hígado un mecanismo para convertir rápidamente el azúcar simple en glucógeno de reserva. Este proceso debe invertirse nuevamente en caso de necesidad, volviendo a convertirse el azúcar de reserva, que es el glucógeno, en azúcar simple, que es la glucosa. Y el carbono y el hidrógeno que componen las cadenas de los azúcares terminan convirtiéndose por oxidación en dióxido de carbono y en agua. La cantidad de oxígeno necesaria para llevar adelante este metabolismo gaseoso va a exigir al sistema respiratorio de manera continua. Por esa razón los pájaros están dotados de sacos aéreos, especies de, de estructuras suplementarias de los pulmones, que les permiten almacenar e insuflar el suplemento de oxígeno necesario para la oxidación del abundante volumen de carbono e hidrógeno circulante en la sangre. También las aves disponen de un órgano eficaz y resistente para hacer circular con rapidez y durante largo tiempo la sangre rica en azúcar. Nos referimos a la bomba cardíaca, que por ejemplo en el caso de una paloma es el 10% de su peso. Esto es como si un ser humano de 70 kilos tuviese un corazón de 7 kilos, algo que evidentemente no ocurre. El aparato cardiopulmonar humano ...es sometido a una dura exigencia... ...tras una comida de cereales... ...en el caso de personas sedentarias... ...esto va a generar una demanda energética... ...y una toxemia adicional... ...que a largo plazo termina desvitalizando... ...a la persona... ...la fatiga y el desgaste cardiopulmonar... ...son moneda corriente... ...en los grandes consumidores de cereales... ...y esto es fácil de comprobar a través de la amplificación del pulso cardíaco durante la digestión, aumentan las pulsaciones, como si se estuviera haciendo un ejercicio físico importante. Como se ve, es un tema bastante complejo, pero vamos a dar espacio a la buena música. Hoy el programa estará atravesado por música de la ciudad, música de tango, pero con intérpretes y tiempos para nada clásicos. Clásicos serán los temas, como este primer tema, el recordado Taquito Militar de Mariano Mores, pero hecho en una versión interesantísima del trío de Lito Vitale, con, con Lito Vitale en teclados, Bernardo Baraje en saxo y Lucho González en guitarra. Esta versión fue hecha en 1986, pero está más allá del tiempo, como tema que es de excelente factura y como una versión impecable del trío de, de Lito Vitale. Disfrutemos de Taquito Militar.
0: a espacio biológico porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad
1: Y seguimos con el controvertido tema de los azúcares los cereales y el procesamiento cuando recurrimos a la cocción como mecanismo para convertir el almidón que sin cocción es indigesto y queremos convertirlo en azúcares simples asimilables se genera la inevitable pérdida del paquete enzimático que naturalmente acompaña al almidón en el interior del grano esta carencia debe ser compensada por el aporte de enzimas orgánicas ...lo cual va a estresar al páncreas... ...cuando la demanda es cotidiana y abundante... ...porque el páncreas es el órgano encargado de... ...generar estas enzimas... ...y al hablar de enzimas vemos el ejemplo de un estudio filipino... ...donde comunidades religiosas exclusivamente alimentadas... ...con arroz cocido... ...mostraban una hipertrofia del páncreas... ...que llegaba hasta el 50% respecto a la población normal... ...y el ser humano normal entre comillas, que consumía alimentos eh, mezclados, ya presentaba un páncreas dos o tres veces más grande y pesado que los demás mamíferos, que obviamente en estado natural desconocen la diabetes. Si tenemos que agregar más cuestiones a todo esto y que las hay, es el tema de la reactividad. Eh, todos los cereales y los azúcares en general son procesados con un efecto de de reactividad. ¿Por qué razón? Porque cuando se desmembran todas estas, estas componentes que están en el, en el producto, se genera una falta de amortiguación, una falta de acompañamiento, como por ejemplo es el caso de las fibras, que van a ser un freno a esta, a esta reacción. Y además porque el cuerpo los va a reconocer como una estructura eh, eh, enemiga. Y fíjense que eh, hay algo muy claro, los trabajadores que trabajan por ejemplo en Tucumán haciendo la zafra de la caña de azúcar y mastican la caña de azúcar, algo que también se ha estudiado en, en Sudáfrica, al mascar la, la caña de azúcar no hay diabetes, ni hay resistencia a la insulina, ni hay problemas con el páncreas, cosa que sí aparece cuando consumimos el producto ya procesado. El procesamiento de los granos de cereales, ...primero fue por moda, luego por intereses comerciales... ...lo cierto es que se masificó rápidamente... ...y un dato que ayuda a comprender por qué se hace este procesamiento... ...cuando las harinas se elaboran con el grano entero... ...y sin proceso de refinación, o sea que están integrales... ...deben consumirse en pocos días porque se oxidan... ...los vitales componentes grasos presentes en el germen de la semilla... ...en cambio, las harinas refinadas pueden ser almacenadas... ...durante meses sin problemas... ...dado que han sido privadas del germen... ...precisamente para evitar el enranciamiento... ...de su sensible materia grasa... ...que de todas maneras en este tipo de consumos... ...va a ser dañado porque luego interviene la cocción... ...que es otro elemento que provoca daños y alteraciones... ...pero la ausencia de fibra, principal víctima de la reafinación, ...además de generar estreñimiento, que es algo conocido... ...provoca otro efecto más grave para la salud y el estrés... ...es el incremento de la velocidad con que los azúcares pasan a la sangre siendo un tema complejo podemos sintetizarlo diciendo que la fibra cumple la función de reducir el ritmo de transferencia de los azúcares a la sangre el término fibra es mucho más amplio que lo que conocemos como el salvado que es una fibra insoluble y abarca cantidad de compuestos solubles en agua la famosa fibra soluble que cumple el, el benéfico y fisiológico efecto de amortiguar picos de glucosa en sangre, pero también de alimentar a nuestras bacterias intestinales nativas. Y esto es fácil de ver, la, la diferente reacción del cuerpo frente a un jugo centrifugado, por ejemplo, sin la fibra, un jugo de zanahorias, por ejemplo, y una zanahoria masticada con fibra. Y eso es un ejemplo elocuente. Imaginemos si esto lo podemos apreciar en una diferencia tan simple, lo que sucede en una dieta moderna que está totalmente basada en, en azúcares refinados. La abundancia de azúcar en sangre desencadena una serie de reacciones hormonales y glandulares necesarias para su compensación. Estas complejas reacciones, más conocidas a partir del término resistencia a la insulina, del cual ya hablamos, estresan y agotan ciertas glándulas endócrinas como el páncreas, las suprarrenales creando desórdenes que van a afectar al cuerpo. Van a aparecer inflamaciones, retención de líquidos, rigidez, y a nivel emocional aparece la ansiedad, la irritabilidad, la hiperactividad, la depresión. Y vamos, vamos a un efecto todavía mucho más importante, pero poco advertido, cuando consumimos este tipo de, de alimentos, los cereales específicamente, y estos no son correctamente procesados. Es el caso de los almidones crudos. Usted dirá, ¿cómo crudo si yo compro un alimento que fue cocinado? Bueno, lo que pasa es que con el desarrollo de las famosas premezclas de harina, que ya incluyen los leudantes rápidos y los aditivos mejoradores, ya la hidratación casi no existe o pues es muy fugaz. Y el leudado lento tampoco se fue, a, a, a la, se fue de la cotidianeidad. Aparece eh, un, un leudado rápido que es muy práctico, es muy eficiente en términos económicos para los productores, pero es muy perjudicial para la salud. Y a ello se suma la cocción ultra rápida de los hornos eléctricos que manejan elevadas temperaturas. Y todo esto no ocurre solamente en la gran industria, sino también en las pequeñas panaderías, las pizzerías de barrio, con lo cual el problema se masifica espectacularmente, al ser los panificados un producto de altísimo consumo. La deficiente masticación e insalivación y el reducido aporte enzimático, porque no comemos crudo y no comemos fermentos, el desorden de la flora intestinal y la permeabilidad excesiva de la mucosa intestinal van a generar el ambiente para que todo esto se convierta en un problema. Como lo demostrara hace un tiempo ya la Humboldt Universitat de Berlín, de Alemania, se pueden encontrar gránulos de almidón en la sangre, minutos o media hora después de la ingesta del alimento. Al no ser solubles en sangre, el organismo detecta estas moléculas como sustancias tóxicas y esto va a generar microembolias, ahí viene a la memoria el tema de las arañitas que no se suelen explicar pero que son esas, esas formaciones que son visibles en, en las piernas, muerte neuronal, coagulación, problemas hemorroidales, cálculos, hígado graso, moco, tumores o sea una serie de cuestiones que genera esta cuestión de la percepción, como se define técnicamente al paso de los almidones al flujo sanguíneo justamente el nutricionista estadounidense Wes Peterson realiza un razonamiento que es para reproducir lo textual porque está explicando todo esto que venimos eh, eh, analizando dice Peterson para evitar absorber gránulos intactos de almidón que son tóxicos para el organismo, el alimento feculento debe cocinarse en agua hasta formar una masa homogénea de consistencia blanda. Sin embargo, la cocción transforma el alimento en una sustancia patológica, artificial y extraña, desordena su estructura y su patrón energético, destruye su fuerza vital, daña y altera nutrientes, elimina enzimas y vitaminas y crea nuevas sustancias tóxicas. Dado que el cuerpo humano utiliza los almidones a través de un complicado proceso, que es solo parcialmente efectivo. Dice Peterson, ¿por qué no considerar la posibilidad de cubrir las necesidades de azúcares consumiendo frutas frescas, que ya contienen azúcares simples y fáciles de digerir? Y dice Peterson, no necesitamos almidones para nada y podemos tener una salud mucho mejor al prescindir de los almidones. Y además, algo importante que afirmamos nosotros, los azúcares anaerobios, o sea, esos, a esos azúcares que fueron procesados y no tienen oxígeno molecular, que es el que está presente, por ejemplo, en las frutas crudas, van a ser el alimento preferido de hongos y parásitos. Y aquí estamos desarrollando todo un desorden interno que va en contra de la normal eh, flora intestinal o del normal microbioma y... Eh, da, da caldo de cultivo para las candidiasis, lo, las infecciones fúngicas y las parasitosis. O sea, la pregunta es, para ir concluyendo, ¿por qué nos complicamos la vida? Ya no estamos en la presión evolutiva de nuestros ancestros que tenían que sobrevivir y lo hacían gracias a los cereales. ¿Por qué no usar azúcares simples, como dice Peterson, de asimilación sencilla, ...que ingresan al cuerpo acompañados de, del oxígeno... ...que ingresan con enzimas... ...con la estructura iónica intacta... ...con la fibra soluble adecuada... ...y con elementos sinérgicos como vitaminas, aminoácidos... ...que no han sido alteradas por procesos de cocción. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, nada más ni nada menos que de fruta fresca y cruda... ...algo tan sencillo como eso... ...y algo que es, por supuesto, el alimento... ...con el cual evolucionó el alimento fisiológico de los frugívoros que somos. Un poco de simplicidad no viene mal en una época de tanta confusión. Volver a las frutas como fuente de azúcares y dejar de lado los almidones. Y además esto es muy sencillo experimentarlo. ¿Por qué no nos tomamos 15 días, 2 semanas, donde dejamos de lado en absoluto los cereales y los azúcares? ...trabajando con frutas, con pasas... ...si queremos algo muy dulce y de intensidad... Una, ...una fruta pasa... ...que al perder el agua se concentra más en su sabor dulce... ...pero dejar de lado... ...a, lo, a los cereales, a los almidones, a las papas... ...y a todos estos elementos que nos complican la vida... ...y a ver cómo el cuerpo responde... ...cómo el cuerpo nos da su, su veredicto. Y ahora el momento de, de buena música... ...siguiendo con clásicos del tango... ...reversionados... Otra joyita de la música ciudadana, del talentoso Osmar Maderna, su lluvia de estrellas, compuesto allá por 1948, tres años antes del accidente aéreo que le costó la vida a Maderna. Y Maderna fue un pianista de marcada inclinación romántica, a tal punto que lo consideraban el Chopin del tango. De toque sutil, casi etéreo, ligero y sugerente, creó todo un estilo orquestal basado en esto. En este caso la versión queda a cargo de Raúl Di Blasio, otro virtuoso pianista argentino, neuquino para la precisión, pero que ha tomado vuelo internacional. Disfrutemos de Lluvia de Estrellas por la orquesta de Raúl Di Blasio.
0: a espacio biológico porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida
1: Y ahora es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, el acompañamiento de este tránsito y las experiencias de quienes transitan, o sea, los verdaderos protagonistas de la historia. Hoy es el caso de un muchacho de Chile que nos visitó en febrero de este año que venía con décadas de sufrimiento sobre las espaldas y mucha resignación eh, al enfrentar alergias crónicas, dermatitis atópica y asma. Desde su infancia A pesar de infinidad de tratamientos Cremas y corticoides Como él mismo cuenta Tenía reacciones alérgicas Incluso frente a algo tan simple Como una manzana Durante su estadía soportó Fuertes crisis depurativas Acompañadas de intensos picores Y drenajes tóxicos en forma de costras Pero con el apoyo de los compañeros De compacto pudo salir adelante Dejando atrás sus problemas Escuchemos su testimonio
2: bueno, mi nombre es Julio Muñoz, soy de Punta Arenas, Magallanes, a la Patagonia, al sur de Chile. Tengo 28 años y bueno, toda mi vida, desde chiquito fui alérgico, Tení, me diagnosticaron dermatitis atópica... ...desde que tengo uso del recuerdo. Eh, también asma, tuve algunas crisis asmáticas cuando bebé, donde dejaba de respirar. Y así fue mi vida, siempre echándome crema, yendo a los doctores harto eh, corticoide días de desesperación otros otro momentos más tranquilos y bueno hasta que yo me di cuenta que estaba resignado a esta alergia o sea después de tantos doctores en Argentina, en Chile el mejor centro dermatológico en Santiago hasta que un día quise hacer un tratamiento depurativo por mi cuenta que consistía de 10 días de ayuno en donde vi un cambio notable en mí y, y reafirmé y me di cuenta que al final el cuerpo solo se sana. El mismo cuerpo tiene la capacidad de, de limpiarse. Y bueno, gracias a Dios y por las cosas de la vida, eh, supe sobre este centro. Me pareció atractivo, en realidad no, no quise averiguar mucho porque quería sorprenderme. Así que vine para, para el centro depurativo en Córdoba eh, Sin mucha expectativa, solamente saber de salud Que me reeduquen en realidad Y sin la esperanza de, de como que se me pase esta alergia que, que ha sido toda mi vida Soy alérgico a hartas frutas, alérgico a la manzana Así que en realidad no, no vine como tratando de cambiar eso cuando llegué acá y los primeros días, el primer día o el segundo día empezamos, no empezaron a comentar de qué se trataba y nos dijeron de la terapia hepática, que consistía en comer seis manzanas diarias por seis días. Yo dije, esto no, no lo voy a poder hacer, pues si yo cada vez que como una manzana, media manzana me da manzana, se me cierra la garganta, me empieza a picar y se me cierra la garganta y me cuesta respirar así que armé de, me armé de valor y, y ya estaba en esta, ya, ya era un barco, ya estaba zarpado así que comencé a comer de poquito manzanita mis compañeros, que era súper importante, estaban ahí al lado mío preguntaban cómo te sientes, y yo voy bien, voy bien así que me comí las primeras seis manzanas sin problema después, eh, como yo siempre uso cremas, dejé de usarlas y ahí yo sabía menos que el tema iba a estar menos complicado. Así que ya al tercer día me vino un brote muy menos fuerte. En, eh, donde se me hinchó toda la cara. Estaba toda roja. El cuerpo. El cuerpo igual inflamado, pero la cara sobre todo. Y me picaba demasiado. Fue después de una ducha. Después de una ducha que me saqué la arcilla que me habían echado. Me.. ...me saqué esa arcilla... ...me vino una alergia... ...pero impresionante en la cara... ...y yo eso... ...uno no lo controla... ...así que me rascaba... ...sabiendo que no podía... ...y de mi desesperación... ...fui rápido a la enfermería... Eh, ...donde estaba Romina... ...y me, me embetunó con arcilla... ...y así estuve... ...con arcilla... ...todo el cuerpo... ...durante alrededor de seis días... ...sin poder moverme... ...sin poder abrir la boca... Yo sentía las noches como mi cara palpitaba a la, por la arcilla, sentía ese pálpito de mi rostro y bueno y sufriendo, no sé, yo de repente pensaba que por qué estaba aquí, qué fue lo que hice y lo importante sí, lo bueno, que al final uno aquí como viene en un compacto, viene en un grupo, uno no, nunca está solo y mis compañeros me ayudaron demasiado, o sea momento ellos me servían los remedios, el propóleo, ellos me, me, me daban agua, la manzana me la licuaban porque yo no podía abrir la boca, con suerte me entraba la cuchara, con suerte podía comer, mi cara estaba ya llena de costra, cicatrizando toda esa supuraba, no sé qué cosa era, todo lo, lo de adentro que botaba, y, y así fue pasando, bueno, yo, ya eran casi el noveno día y yo no veía cambios. Así que la gente acá me miraba igual Como con pena, no sé si pena Pero con lástima Porque yo creo que sentían el dolor que tenía Y me dieron la oportunidad de quedarme unos días más Yo obviamente lo acepté O sea, no me quería ir lleno de costra Mi cara lleno de costra Chile Así que... Bueno, me quedé unos días en reposo Ya el, el primer día después de la hepática Ya me empecé a sentir mejor ahí por lo menos ya podía hablar o sea, ya estaba comiendo más o menos conversaba, comía porque los días anteriores solo silencio y, y bueno, y después este, aquí los doctores me dijeron que iba por una segunda hepática yo bueno, asistí en realidad tan, todavía, sin esperanza todavía eh, después de unos días ya estaba viendo cómo mi piel mejoraba y, y los tres días antes de la segunda hepática ya fue un cambio brusco. Ya podía sonreír, podía conversar, eh, ya, ya estaba haciendo algo normal en realidad. Ya estaba siendo más sociable porque a mí la alergia igual me hace ser más como introspectivo así que ahí por fin empecé a disfrutar el, el espacio, o sea, empecé a disfrutar el solcito eh, empecé a caminar, ya no, ya salía más de mi habitación y bueno, y, y me di cuenta que en realidad así el cuerpo nomás, el cuerpo se limpia me toca a mí que se limpie a través de mi piel, me imagino que en otros cuerpos se limpia de otra forma y tengo esperanza, gracias a Dios aquí igual me conecté mucho este espacio te conecta mucho al área espiritual que es importante, o sea, mente, cuerpo y alma, es así, hay que tener equilibrados esas, esas tres funciones y claro, cumplí el objetivo de que me, me reeducaron ya entiendo cómo funciona el cuerpo entiendo qué hacer y ahora sigo el camino más adelante nomás, y este es el, el primer escalón estoy súper bien la gente aquí me mira y pueden ver mi rostro por fin y voy a seguir con los tratamientos vamos a ver en un año estricto a ver cómo cambia mi cuerpo cómo evoluciona mi alergia que al final no es una alergia
1: y después de este interesante y evolutivo testimonio el tiempo de buena música seguimos con el tango pero de nueva generación con el colectivo bajo fondo liderado por gustavo Santaolalla en esta versión instrumental del tema Pa' Bailar, de Santa Olalla y Campodónico, en este caso con acompañamiento del bandoneón del japonés Ryota Komatsu, realmente un tema que estimula el movimiento corporal. Disfrutemos Pa' Bailar y Bajo Fondo. Uno, dos,
3: tres,
0: Biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y las consultas de los oyentes
1: Si bien comenzamos el programa clarificando dudas y planteos que nos hicieron algunos oyentes, este es el momento de responder a esas inquietudes, eh, inquietudes que ustedes pueden dejar en nuestros sitios que tienen formulario de contacto, tanto Prama Comar, Espacio Depurativo Comar, Proceso Depurativo Comar, o en .com, o nuestros Facebooks. Eh, vamos a algunas preguntas importantes, nos dicen, usted habló de que es necesario un litro de flujo biliar por día. ¿Qué pasa con las personas que no tienen vesícula? Bueno, aquí hay que aclarar algo importante. El flujo biliar y la vesícula son dos cosas que eh, no están de, directamente relacionadas. El hígado va a producir una carga biliar que se estima como, como promedio y como aproximación debe ser de un litro diario. Ahora, eso va por un conducto que llega al intestino y sigue toda una vía metabólica, eh, sirve para muchas cosas la bilis, sirve para eh, inhibir el desarrollo de, de huevos y, y parásitos, de, de patógenos, sirve para la digestión por el aporte en enzimas lipasas y, y proteasas, sirve para alcalinizar el bolo alimentario que sale ácido del del estómago, tiene un montón de funciones. Ese flujo biliar pasa por ese canal. ¿Qué es la vesícula? La vesícula es básicamente, a la mitad de ese, de ese canal, es como un suplemento, como si fuera una perita de goma. Bueno, esa perita de goma se va a ir cargando con el paso del fluido y está lista para disparar eh, una, una carga o, o, o una, un drenaje de, de un volumen importante de bilis en el momento en que la digestión lo requiera. Por ejemplo, si comemos, no sé, eh, como normalmente la gente se come un choripán, en ese momento se necesita que esa perita se contraiga y genere ese plus acumulado de bilis para favorecer la digestión de ese alimento súper complejo que va a exigir de estos jugos digestivos. Ahora, las personas que han sido operadas y que le han sacado la vesícula, lo que no tienen más es la perita. Pero el conducto sigue estando y ese conducto mm, va a, a dirigirse, como siempre lo hizo, hacia los intestinos. O sea que el no tener vesícula no implica que tengamos que resolver el problema de, de fondo que es el colapso del hígado, las piedras que traban los conductos biliares del hígado y que impiden que ese litro diario de, de bilis nos llegue a los intestinos. El que no tenga vesícula obviamente va a recibir un efecto de goteo permanente, como si fuera una canilla abierta. El que tiene la vesícula va a poderlo dosificar en función a las necesidades metabólicas de, de su alimento. Lo que nosotros decimos es, es que a partir de eh, adoptar una alimentación fisiológica basada en alimentos crudos y fermentados, el hecho de no contar con la vesícula no es un gran problema porque es una alimentación que no exige eh, gran cantidad y gran demanda de estos jugos digestivos. O sea que es mucho más fácil la vida para una persona en alimentación fisiológica que ha sido mutilado y, y ha sido privado de, de su vesícula. Otra consulta que nos llega. Usted dijo que estamos en obra. ¿A qué se refiere a que el cambio tiene que ser paulatino? Bueno, esto es una afirmación que hacemos generalmente cuando nos referimos a la forma de transitar los seis andaribeles que proponemos con el proceso depurativo. Porque, ¿qué quiere decir? Estamos en un proceso permanente de cambios y de adaptaciones. El organismo humano tiene una inmensa capacidad de adaptarse a condiciones que cambian. Como nuestras condiciones ambientales cambian y nosotros también cambiamos con el paso de, de este tránsito, es evidente que el cuerpo hace esfuerzos para, para adaptarse. Pero ¿qué pasa? Al tomar conciencia de nuestra realidad, lo que debemos instrumentar con la mayor velocidad posible son los cambios en este contexto fisiológico para dar condiciones eh, que hagan más eficiente la función de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que si hay personas que quieren empezar de, de a poco... ...lo pueden hacer, pero hay que tener cuidado que ese poco incluya... ...lo básico que es abrir los canales de eliminación, los canales emuntorios... ...porque si yo simplemente empiezo con un cambio de, por ejemplo... ...tomar jugos verdes, alimentarme de frutas y de vegetales crudos... ...lo que voy a hacer es poner en marcha una gran cantidad de desechos... ...que no van a tener por dónde ser drenados. Entonces puedo ir paulatinamente, pero un paulatino que haga que el inicio... Pase por eh, los emuntorios, o sea, los órganos de eliminación, que son los que deben estar eh, en capacidad de poder conducir todo este drenaje al exterior. Y no nos olvidemos de los riñones, de la piel, de la sangre y de la linfa. Luego otro oyente dice, si el tema depurativo es un todo y no se lo puede considerar en forma individual, ¿por dónde hay que comenzar a transitarlo? Bueno, esto viene respondido por lo que decíamos antes, lo que... ...y marca el comienzo de un trabajo depurativo consciente... ...es trabajar los órganos de excreción... ...y básicamente por la problemática que vemos a cotidiano... ...con, con la gente que, que llega aquí al espacio depurativo... ...hay una cuestión de bloqueos eh, en la función intestinal... ...en la función hepática, en la función renal... ...y en los fluidos, o sea la sangre y la linfa... ...ahí es donde vemos la congestión y donde vemos el colapso... ...y son las primeras áreas sobre las cuales trabajar... Luego, despacio, ir incorporándole todo lo contextual, como por ejemplo el tema del desparasitado, el tema de una alimentación viva, eh, fisiológica y fermentativa, pero siempre, siempre comenzar a partir de los órganos emuntorios que son los que van a hacer que nuestro proceso depurativo y nuestro tránsito depurativo no sea tan eh, eh, generador de situaciones incómodas ...o de colapso o de crisis depurativa, porque si no tenemos preparado las vías de salida, vamos a sufrir esas consecuencias y nos vamos a sentir incómodos. Y en muchos casos puede darse la situación de que la persona diga, bueno, si con este cambio no, no, veo, no veo más que crisis depurativa, vuelvo a lo anterior. Y para nada. Lo que hay que hacer es introducirse en el cambio, saber que hay que soportar crisis que son benéficas porque son las que nos devuelven normalidad y son las que tenemos que acompañar con un estado de conciencia y con un estado de estamos rectificando errores del pasado, estamos regenerando y reconstituyendo nuestro cuerpo para encontrarnos al cabo de un tiempo con una eficiencia completamente desconocida para nuestra normalidad pero que es la, la verdadera normalidad de salud y de, y de eficiencia funcional que nos merecemos para una vida mejor. Y con esto eh, vamos concluyendo el programa de hoy. Ya en una semana volveremos con, con más actualidad, más eh, sugerencias, más testimonios, más consejos útiles. Y pueden visitar. Eh, mi sitio personal, nestorpalmetti.com. Allí irán encontrando más testimonios que estamos subiendo al sitio, anteriores programas de este ciclo. Y siempre el objetivo es promover más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire de la radio Con más temas de salud, alimentación, higiene depuración con actualidad recetas, testimonios consejos útiles y buena música y todo lo relacionado con el ambiente corporal siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti